0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 19 des Camping Caravan podcasts Sönke, bist du da?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Ostern unterwegs.
0: Eigentlich wusste ich ja, dass du da bist, ne? weil wir haben ja gerade eben den Klassiker gestartet hier, wir beiden. Ne? Unglaublich,
1: aber gut, wir haben das schon nach zehn Minuten gemerkt, denn wir haben uns hier schön unterhalten und haben vergessen, auf die Aufnahmetaste zu drücken. Ah. Ja, das heißt, wir erzählen euch das jetzt alles nochmal, ja. was wir euch schon mal erzählt haben. Ja. Ja, ich fange trotzdem ja, wieder ganz von vorne Du fängst an. wieder an. Und, genau, genau. Und hast du aufgenommen? Und zwar, ja, die Aufnahme läuft, gut. bin ich mir ziemlich sicher. Ich war mir eben doch sicher. Du bist sicher. so ein Trottel. Du hast gesagt, wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Und dann haben wir nicht wieder aufgenommen. Ja, ja. Na gut. So, ich fange jetzt an. Stover Strand, das war der Campingplatz, den wir über Ostern besucht haben. Der ist direkt an der Elbe. Ähm, Launenburg, feine Ecke.
0: Eben war das noch gesagt beim ersten Mal.
1: Ja, ist doch in etwa dasselbe. Ja, okay. da ist doch alles da die Ecke. Also so ein bisschen südöstlich ein... von Hamburg, so ne? Ja. Sollst du noch irgendwie Koordinaten verbreiten? <lacht> ich könnte sie jetzt noch raussuchen, auf, wenn dir das wichtig auf ist. Auf
0: unserem Blog findet man später auch die Koordinaten bei der Campingplatzübersicht.
1: Ah, okay. Das ist natürlich mein Paar, das machst du ja, ja. das mache ich schon, ja. Das Ganze ist ein zweigeteilter Platz. Und zwar gibt es auf der Elb... Seite ein, ein Überschwemmungsgebiet, wo ja, ich sag mal so 100 100 Wohnwagen, 100 150 Wohnwagen und Wohnmobile stehen können und dann kommt der Deich und auf der anderen Seite ist nochmal ein, ein ganz normaler Campingplatz mit allem, was dazugehört, mit Restaurant und WC und alles, was dazugehört. Und wir hatten uns entschieden, dass wir gerne auf der Elbseite stehen wollten, weil wir auch mal Wasser sehen wollten. Und wir hatten nahezu freie Platzwahlen. Wir haben sind über den Deich gefahren, da hat uns dann so ein Golfauto abgeholt, hat uns so zwei Drittel auf den Platz gefahren hat gesagt, so den Rest, den ihr hier vor euch seht, da könnt ihr euch was aussuchen. Da war da war gut Platz noch. Ja, dann haben wir uns eine, eine Stelle ausgesucht, haben uns dahingestellt, hingestellt, da das ein Überschwemmungsgebiet ist im Frühjahr und im Herbst, sind die Stromversorgungskästen, das ist so Quasi so eine Baustromverteilung. Die sind relativ weit auseinander. Also wer da hinfährt, soll schon ordentlich ein paar Meter Kabel mit haben. Und äh, die Wiese kann bei schlechtem Wetter feucht werden. Ich habe Marco kurz vor der Abreise eine WhatsApp geschickt, wo ich nur so über den Rasen gelaufen bin und man, ja, das. das konnte man deutlich hören, das war, ja, ich bin nicht den ganzen Tag gelaufen. Nee, da hat's ja wieder Stiche. Das, das wird ja nix. Das, das war echt der Hammer, also, ich bin aber zum Glück bei der Abreise ohne Traktor da rausgekommen, ne, Papa kann ja fahren. Ne. Ja. ja, denn äh, WC, das eine war unglaublich, das war wie so eine Festivaltoilette. eine große geschweißte Eisenwanne, oben drauf stand ein Container, und ähm, ja, das war also wirklich ein Tick besser als dixie klo aber da hätte es auch mit dem Hochdruckreiniger reingehen können, das Ding auskärchern. Unglaublich. Aber okay, das ist wahrscheinlich nur so ein Notklo gewesen. Das andere war ein Klohaus, auch mobil, aber deutlich ähm, edler und vernünftig geheizt und, und ja, eigentlich alles schick. Äh, auch gut sauber, ist immer vernünftig gereinigt worden morgens und so. Kann man nichts sagen. Das Einzige, was dabei ist, es war ein bisschen klein. Da waren zwei Kabinen mit Waschbecken und zwei ähm, Toilettenobjekte pro Geschlecht. Das war, also wenn der Platz im Sommer voll ist, dann wird das ganz schön eng da. Und äh, die Wassertemperaturen, die waren da auch extrem schwankend. Also dafür, dass wir einen Euro für drei Minuten Duschen bezahlt haben, das ist heftig. Fun. Ja, ja, das fand ich schon ein bisschen bisschen Und das
0: war ja auch gar nicht so ein richtig günstiger Campingplatz. Was kam da die Nacht durch
1: ja, das waren bald 30 oder ja, um die 30 Euro. Aber da, na, ich glaube 32, also, da war nachher WLAN mit drin und wir waren zu dritt. Ja, gut, aber drei Erwachsene, die Lütte ist 16 und läuft da ja schon als Erwachsene und so.
0: Ein Euro für drei Minuten naja. finde ich schon sportlich. Also.
1: Ja, und wenn das Wasser da nicht warm ist, dann kann man schon mal einen Hals kriegen. Ja.
0: Und wenn man dann noch so viel Oberfläche wie du hat? Ne?
1: Ja. ja, oder ich. Jetzt bist du hier <lacht> mal eben im Fitnesscenter <lacht> gewesen und machst ja voll auf dicke Hose. ne? Naja, lassen wir das. Ähm, ja, denn bei der Abreise, die Chemieentsorgung, chemie entsorgung ist ja auf der anderen Seite vom Deich, also auf der Festlandseite, sag ich mal. Und da war echt Schlange stehen angesagt, da war richtig was los, obwohl wir relativ früh unterwegs waren. Hattest du das letztens Und mit
0: dem Chemiezeug, mit dem
1: gelesen, was ich dir geschickt hatte? Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, ich habe irgendwo bei, bei Facebook hatte ich das irgendwo gelesen, dass sie hatten irgend so einen, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war, irgend so die hatten, wollten was testen, wie sie ihr Chemieklo machen können ohne Chemie, also ohne richtige ja, Chemie halt. Und haben da mehrere Sachen versucht mit grüner Seife und was weiß ich was. Das, das klappt doch alles nicht so richtig und haben nachher irgendwie so einen Weichspüler genommen, wo sie zwei Kappen von reingekippt haben. Und das hat wohl tatsächlich, die, das Klopapier und alles an Fäkalien aufgelöst und Roch wohl auch relativ angenehm beim Auskippen. Und ja, die waren eigentlich ganz begeistert davon. Und vor allem dann sagt sie, kann man das Chemieklo theoretisch auch zu Hause ins eigene Klo kippen, wenn das voll ist. Also muss es nicht irgendwo gesondert entsorgen. Aber ja. ob ich das so testen will, weiß ich nicht. Aber
1: Wir nutzen das eh nur fürs kleine Geschäft und haben dann diese grüne Plöre drinnen. Das kann man theoretisch auch zu Hause entsorgen. Hm. Aber ich mache das auch auf dem Camping. Wir haben dann.
0: die blaue drin. Aber wir machen auch nur das kleine Geschäft. Wir haben dieses, dieses lila Zeug, dieses Lavendelzeug im Spülwasser. Und mhm. dann dieses blaue unten drin da irgendwie. Und ja, wie gesagt Also mhm. bei uns heißt das immer, wer das große Geschäft ins Klo macht, der macht das Klo sauber. Und deswegen reißen sich da alle zusammen.
1: Ne? Da habe ich ja einen Deal mit meiner Frau. Ich muss fahren, dafür muss sie Klo putzen und leer machen. Ja. Sie will keinen keinen Wohnwagen fahren. Ja. Ist doch alles schick. Alles ja. schick. Ja, so, denn, äh, was habe ich denn noch so zu berichten von dem Platz? Ähm... Die, ich Also diese Geschichten über die Toiletten, das bezieht sich alles auf die WC-Geschichten auf der Elbseite. Auf der anderen Seite, da hängen auch überall Zettel, dass man äh, rübergehen soll auf die Komforttoiletten des eigentlichen Campingplatzes. Deswegen ähm, muss man ein bisschen vorsichtig oder finde ich, will ich ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich hier erzähle. Denn wenn da jemand hinfährt und auf dem richtigen Platz steht, kann das sein, dass da richtig tolle äh, Toiletten vorfindet und das wäre ungerecht dem Betreiber gegenüber. Wie weit ist das, wenn zu laufen ungefähr? Von eurem Wohnwagen zu den hm, Kein, Weiß ich nicht, 80 Meter oder sowas. 80 Meter? Ja, also für, für nachts darüber, das würde ich nicht machen. Und du musst ja dann auch über den Deich und dann auf der anderen Seite wieder runter und dann an der Schranke vorbei. Und, und das, das findet sich alles in 80
0: Meter. Über den Deich, an der Schranke vorbei. Oder ich die jetzt ja, da
1: sind, sind, das 100 Meter. Aber das geht ja trotzdem. Weiß, das und, und die, die ja. mobilen Klo container die standen direkt beim Wohnwagen, oder was? Die mobilen Dinger, das sind, oh, 20 Meter. Okay. Oder, nee, okay. 20 ist ja gar nichts. 50. Ach, was weiß ich, dann lass das andere 200 sein und dies sind 50. Ja, dann reicht auch nicht das so schön Nein, das ist auch schwer <lacht> zu schätzen. Ja, ist das ich weiß das auch nicht. Der Platz ist unheimlich, der ist ja relativ schmal aber über relativ lang gezogen der Platz. Okay. Also wenn du, wir standen ziemlich weit hinten, wenn du direkt gegenüber von den von der Rezeption stehst, dann ist das ist das nicht mehr ein, nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Viertel von dem oder ein Drittel von dem, was wir hätten laufen müssen, mhm. weil das halt so lang ja. gezogen ist. Aber der Rest der Infrastruktur war echt cool. Das war ein richtig tolles Restaurant. Die, die haben den vernünftigen Shop, der war auch ähm, ja. Gut sortiert und gar nicht unbedingt viel teurer, also so, so normaler, so normale Preise eigentlich. Super nettes Personal, das hat mich echt beeindruckt. Da wir haben mal gemessen, ich habe da, da sind Stromzähler drin und ich habe mir mal ein Foto gemacht, als ich das Ding angeschlossen habe und auch fotografiert, wo wir weggefahren sind und wir haben zwei kW Strom pro Tag gebraucht. Nur mal so für mich als als Dings. Wir haben ja keine Klimaanlage und wir haben auch keine großen Kühlschränke da angeschlossen gehabt. Also nur den normalen Kühlschrank, nicht noch extra so eine Kühlbox mhm. und so. War ja eher schlechtes Wetter. Wir haben ja geheizt, Regenwetter, viel Sturm. Da ist noch die Satellitenschüssel umgefallen. Ich Torfkopf hatte ja keine Heringe mit, da ich das Vorzelt von vornherein zu Hause gelassen hatte. Und naja, jetzt habe ich ja hier... Tellerkopfschrauben und dann wollen wir das mal ausprobieren. Ja. Wie lange wart ihr da in Ah, Wie lange waren wir da? Hier über Ostern. Ich muss mal kurz auf den Kalender gucken. Zwei Nächte, zwei ein... Nächte? Nee, vier, vier Nächte, glaube ich. Nächte, so. Drei, Nächte, Drei, vier Nächte. Gut 100 Euro, ja, drei, vier Nächte. 30 Euro die Nacht, glaube ich. Ja, drei Nächte müsste das ja gewesen sein. Ja, man vergisst das so schnell wieder. Also ich, ich fahre da auch, glaube ich, nicht wieder hin. Also... Weiß nicht. Aber das Wetter war auch doof. Wir waren dann nochmal in, oh, wie hieß das Ding? War das Lüneburg, wo diese Sendung Rote Rosen gedreht wird? Die Altstadt von Lüneburg ist der Hammer. Und den zweiten Tag waren wir mit dem Auto in Hamburg unterwegs. Da war ich schon so oft, dass, ach, ich weiß nicht. Hm. Ja, mehr will ich von dem Campingplatz eigentlich auch gar nicht, gar nicht so berichten. Wie gesagt, ich fahre da nicht wieder hin. Da suche ich mir einen anderen in der Nähe. Ich hatte mir auch von dem, von dem Wasser- und Schiffgeschichten da mehr vorgestellt. Das ist natürlich, ähm, quellseitig ja, von Hamburg. Du bist auf der falschen also du Seite. Hast, ja, genau. Und da ist eine, eine große Schleuse und das ist, ähm, ja, da sind nur so Kümos vorbeigekommen, so ganz kleine mal und ganz selten. Und die guten Plätze waren auch schon weg. Also wir, wir konnten so zwischen zwei Wohnwagen durch, mal ein bisschen was sehen. Ähm, da war der Platz, wo wir mal in Berlin waren, an diesem Kanal, da warst du auch schon mal. Ja. ja. Hier, wo das, wo das Klo in dem, in dem äh, Stasihäuschen, hätte ich bald gesagt, hier in dem Grenzturm ist. Berlin City Camping das 2 oder so hieß ihn, glaube ich, ne? Genau, genau. Der war viel besser. Also, von, der, von dem Schiffsverkehr und von dem Gucken. Und da war ja auch noch nicht so viel los. Aber das war schöner. Da waren wir näher dran. Hm. Und was hast, hast du in Hamburg da noch irgendwas Besonderes gemacht, irgendwas? Oder? Ja, wir waren wieder in diesem Basen-Bergsverkauf und Kekse. Ey. Was haben wir denn sonst? Ja, genau. Und was haben wir denn sonst gemacht? Ich weiß das gar nicht. Wir waren auf dem Hamburger Dom, waren wir. Wir sind einmal über die Reberbahn gelaufen. Und dann ja war's das auch also nichts Besonderes eigentlich also. ja, ich dachte der hat irgendwas angeguckt irgendwas Besonderes oder so Nee, diesmal nicht nee. diesmal nicht und du du warst auch unterwegs ich
0: war auch unterwegs ja. ja ich war über Ostern eine Woche in den Ferien war ich in die Hard Camping das ist bei Datteln Recklinghausen also so kurz vor Beginn des Ruhrpots den Platz hatte mir der Uli ja mal empfohlen vom Reisemobil und ja ich muss sagen Uli das war ein guter Tipp von dir also wir haben da, wie gesagt, acht Nächte haben wir da verbracht. Geplant waren eigentlich erst sieben. Und dann hörte ich nachher, dass da St. Pauli den Freitagabend in Düsseldorf spielt, das wurde terminiert das Spiel. Und dann hatte ich mir gedacht, so, nee, ich fahre eigentlich Freitagmittag nach Hause. Wenn 80 Kilometer abends da mein Verein spielt, da müssen wir noch hin. Du und dein ja, und dann hatte ich den Campingplatzbesitzer da gefragt. Ich sag, wie sieht das aus? Können wir noch eine Nacht verlängern da? Und dann sagte er, ja, das ist kein Problem, kriegen wir hin. Es wird zwar wieder voll zum Wochenende und das Wort auch voll. Da kam dann irgendwie so ein... Irgend so ein Campingclub da, was weiß ich da, so mit. Ach, richtig, mit hast du erzählt. Grill und Bier und irgendwie acht Wohnwagen. Und das war eigentlich auch ganz gut, dass wir da nächsten Tag wegkamen, glaube ich. Die Jungs waren da zum Spaß haben. Aber naja, egal. Ja, und der, der Campingplatz ist eigentlich auch ganz gut. Und Uli kennt den ja, der kann Atemlos das wahrscheinlich bestätigen. Ja, da, <lacht> das ist einmal ein komplett abgetrennter Dauercampingplatz eigentlich, wo auch die Schranke vor ist. Und alles andere für die Tusi-Camper ist vor der Schranke. Da sind so, aber was weiß ich, lass das so 20 Plätze sein, so für, für Wohnmobile, das ist einmal so ein Halbkreis aufgebaut. Und dann sind dann noch so acht Stellplätze für Wohnwagen ungefähr, also wirklich richtig klein. Das Ding findet man auch nicht irgendwo im ADAC Campingplatzführer oder so, das ist wirklich so eine, ja, so hört man wahrscheinlich so Mund zu Mund Propaganda oder so, das reicht ja, warum man so wenige Plätze hat da. Die Parzelle, die war richtig groß, also wir hätten mindestens noch einen Wohnwagen mit Vorzelt daneben stellen können, also das war echt richtig großzügig. Zwischendrin, zwischen den Parzellen hat er immer so, immer so Holzbänke mit so einem Tisch. Also für die, die nicht so viel mitschleppen, die können sich da dann ein bisschen hinsetzen. Zwei gemauerte Grill standen da, die man hätte nutzen können. Also das war echt schon nicht schlecht. Alles total sauber, gemäht und was weiß ich. Also echt konnte man sich wirklich hier nicht beklagen. Dann gab es WLAN, war kostenlos da drin. Was allerdings also, ich würde mal fast sagen, mangelhaft war. Also, im Wohnwagen selber hatte man fast gar keinen Empfang. Da musste man sich manchmal zwei, dreimal einwählen ins WLAN. Draußen im Vorzell konnte man dann sich einlocken, aber auch nicht so richtig doll. Also, es reichte maximal für WhatsApp oder mal ein Bild irgendwo hochladen oder so, was dann aber auch schon länger dauerte. Dafür war das WLAN kostenlos. Was sagt man immer so schön? Geschenken, Gaul guckt man nicht ins Maul, aber da bin ich manchmal sage ich mich da zahle ich dann lieber drei Euro am Tag und habe vernünftiges WLAN oder nehme ich lieber das kostenlose und ja aber naja man ist ja eigentlich auch da, um sich zu erholen. Und eigentlich wäre das ja auch mal ganz geil. Ich habe jetzt guckt hat für Pfingsten so ein bisschen, wo wir dahin wollen. Und dann habe ich da einen Platz entdeckt, der gefiel mir so. Und dann stand aber da in dem Text von so einer Beurteilung drin. Irgendwie WLAN gibt es da nicht auf dem Platz, da gibt es kein Internet. Und für alle Internet-Junkies, das ist doch absolutes Funkloch da. Es gibt da kein Internet, kein mobiles Internet und kein WLAN. Und es stand da aber perfekt zur Erholung oder so. Da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man. Hast du gleich reserviert? Eigentlich müsste man sowas mal machen, weil. Echt mal den ganzen Scheiß mal weg. Mal Handy weg, mal Tablet weg, kein Laptop, nix. Einfach mal.
1: Das schaffst du gar nicht. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Das müsste man echt mal, wenn man eine Erfahrung gehört, wieder. Aber wie oft sitzt man heutzutage dann mit dem Scheiß-Handy da? Da sitzt man mit drei Mann da im Wohnwagen, jeder guckt auf seinem Handy, Tablet. Aber zumindest haben wir das ein paar Mal gekriegt, dass wir abends mal wieder ein paar Kartenspiele gespielt haben und so. Also so war das schon nicht schlecht. Ja, zurück zum Platz. Ja, das Duschen war kostenlos. Die Sanitärgebäude waren, ja, ich sag mal, Bisschen älter, aber es war sauber drin. Es war noch ein bisschen also Anfang 2000 gebaut, schätze ich mal. Also lass das 15 Jahre alt gewesen sein. Weiß ich jetzt aber nicht, kann noch 10 oder 20 sein. Ich schätze mal 15. Da so zumindest von Fliesenoptik und so her und so weiter. Aber wie gesagt, das war immer sauber und das langt mir nicht. Denn kein Duschautomat, also man konnte, musste immer raufdrücken. Dann kam, was weiß ich, so 30 Sekunden Wasser, dann wieder raufdrücken kennt ihr von den Campingplätzen, den Kram lief also. Ja, der, der Betreiber selber, der Hart, hatte ich noch kennengelernt, das ist wohl eine ganze Familie, die Mutter macht wohl das Restaurant und er die Anmeldung und was weiß ich was alles und Platzwart, also der war super nett, der Mann, total unkompliziert, hilfsbereit, echt super. Der ganze Campingplatz ist total ruhig gelegen, obwohl der so nah an dem Pott eigentlich dran liegt, da ist ein riesiges Naturerholungsgebiet direkt am Campingplatz, das ist dieses Die Hart, wie das so schön heißt. Das ist ein Riesenwaldding. wenn man sich das auf der Karte so bei Google Maps mal anguckt, das ist echt Wahnsinn und dann hatte ich da irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht, bei Wikipedia oder irgendwo, in diesem Stück Wald, da verstecken sich 160 Kilometer Reit- und Wanderwege, das ist echt der Hammer und das sind richtig gute, feste Wege, also wir sind auch einen Tag da gewandert, irgendwie knapp 20 Kilometer und alles gut ausgebaute Wanderwege, also wirklich Wahnsinn, und dann war da noch so ein Feuerturm. Der ist 30 Meter hoch oder was, da konnte man noch hochgehen und von da oben hatte man dann so einen Überblick über das ganze Waldgebiet so ne und dann konnte man echt mal von oben mal sehen, was für eine riesen Fläche das eigentlich war und da oben war dann auch noch so ein Naturbursche, der saß da oben und als ich dann hochkam, sagte er, dass er da gerade einen Adler beobachtet irgendwie, den konnte er da sehen und der fliegt wohl bis auf Augenhöhe so an diesen Turm manchmal ran und man muss nur ein bisschen warten hier und ich sage, so, ich habe nicht so lange Zeit, diese so, Familie wartet unten mit Hund und so, wir wollen auch gleich weiter. Und ja, und hat er mir noch so ein bisschen erzählt, dass im Sommer das Ding wohl dauerhaft besetzt ist, da sitzt wohl wirklich einer oben in diesem Kast mit Fernglas und guckt, sobald das irgendwo ein bisschen qualmt oder so, weil das halt so ein riesen, uneinsehbares Waldgebiet ist, aber richtig klasse, ja.
1: Ja. Aber du hast ja, du bist da ja voll im Ruhrpott, da hast du ja noch Möglichkeiten für Tagesziele ohne Ende, ne?
0: Ja, also du bist echt, also wir waren echt, das waren... 25 Kilometer nach Dortmund, 30 nach Essen, 40 nach Duisburg, 30 nach Bochum, nach Düsseldorf, wo wir zum Fußballen waren. Das waren dann irgendwie 80 Kilometer. Also man ist echt überall dicht dran. Da konnte man echt. Und äh, alles Autobahn, ne? Und wir sind immer, ja, gut, wir sind jetzt mal tagsüber gefahren irgendwie. So morgens um 10, 11 los am Wohnwagen. Wir hatten nicht einmal Stau oder, ne? Man sagt ja immer so, der, sagt man so schön im Norden, der ganze Pott ist dicht geschissen, wenn man so eine Verkehrsmeldung hört, ne? Oh Gott. Ich glaube ja Aber das kann ich, also tagsüber nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wie das dann abends zu Feierabendverkehr uns so aussieht oder morgens, weil das war da auch so, dass bei einigen Autobahnauffahrten konnte man sehen, da stand dann irgendwie diese Auffahrt ist also nicht nutzen zwischen sieben und neun Uhr. An anderen Auffahrten standen Ampeln. Da fährst du auf eine Autobahnauffahrt drauf. Und mit steht der Achtung Ampel. Und dann ist hier rot und da steht bei grün immer nur ein Fahrzeug fahren. Und dann springt die immer so um so rot, grün, rot, grün, rot grün. Da vermeiden die wahrscheinlich mit, dass da eine komplette Schlange dann drauf fährt, weißt du? Also es war immer so, hm. dass du quasi den Reißverschlussverkehr quasi schon vorgibst, durch die Ampelschaltung dann. ne?
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Weil die Leute nicht in der Lage ja, sind, sich da selbst an den Reißverschluss genau. zu halten. Also das war, ja, viele Autobahn halt da.
0: Naja. Ja, den ersten Tag haben wir dann so eine Stadionführung dann der Felddienstarena von Schalke gemacht, was auch sehr gut war, war allerdings auch nicht ganz günstig. Ich meine, neun Euro für Erwachsene irgendwie und Kinder sechs oder so dafür, dass man da in einer Stunde eineinhalb durch war. Aber der, der Führer war ganz nett, der Stadionführer hat uns alles da gezeigt und das geht wirklich von VIP-Logen über Presseraum, in die Spielerkabine konnten wir uns reinsetzen, den Wellnessbereich des Spielers hat er uns gezeigt, auch alles Mögliche. Faszinierend fand ich ja die 50.000 Liter Feldteensbierbehälter im Stadion ne? und fünf Kilometer Bierleitung haben die da verlegt. Da dann ist irgendwie jeder Hahn an dieses Zentralsystem angeschlossen, so wie bei uns hier in Hamburg, St. Pauli, der Millantor, da schleppen sie ja noch die 50 Liter Astra-Fässer hin und her und da läuft das irgendwie alles über so ein Zentralsystem irgendwie. Schöne, verkeimte Leitung nee. und
1: dann er sagte er sagt, an jeder Zapfstelle. Durchfällt. Er sagte,
0: nach, nach einem Spiel spülen sie die Leitung, da sind nochmal fünf extra Kilometer von der anderen Richtung irgendwie so eine Spülleitung. Und da gehen aber jedes Mal so ungefähr 350 Liter Bier gehen da mit ins Abwasser, weil das noch in den Leitungen halt steht. Aber er sagt, das hört sich jetzt erstmal viel an, so 350 Liter Bier. Er sagt, wenn wir letztendlich alles in 50 Liter Fässern machen, würden die du ja auch nicht ganz leer, da ist auch immer noch ein halber Liter drin oder was weißt du? Das, er sagt, das bringt hm. nachher nicht viel Unterschied. Und pro Spieltag werden da so 32.000 Liter Bier gezogen im Stadion. Also Oh, das hört sich ja Dabei bist du gar nicht da. Ne, ja, ja, das sind ja auch Luschen da. Rechnen jetzt mal durch. Da sind fast 60.000 Leute und das ist mal gedacht, ein halber Liter Bier pro Person. Das ist ja nix. <lacht> Was?
1: Hast du schnell mal die Überschlagsrechnung gemacht, ne? Die habe
0: ich ja vor dem Anpfiff schon in Tos. Naja, ja, egal. Genau. So, aber in Fall, das, das, das... Die hast du noch auf dem Bahn <lacht> vor Einstein.
1: Aber ich ich habe da neulich so ein Foto gesehen. Danke, so, okay, das geht hier nur um Camping. <lacht> ne? also, okay. Ist dir doch ein bisschen peinlich, nee. oder? Nee. Ah,
0: nicht. Das sind ja nur so also kleine,
1: naja, ja, genau. <lacht> du weißt. 0,33, das ist ja. ja, na gut, lassen wir das, Kommt weiter im Thema. Ja.
0: Ne? Also wie gesagt, kann man, kann man empfehlen. Also wer da mal ist, und auch interessant ist ja in der Feldlichen Stadion auch gerade dieses mit diesem Rasen rausfahren. Es ne? gibt irgendwie nur fünf Stadien weltweit, wo der komplette Rasen nach dem Spiel rausgefahren wird und wieder reingefahren wird zum Spieltag, was irgendwie 7.000 Euro kostet, das Spielfeld einmal rausfahren und 7.000 Euro das Spielfeld wieder reinfahren ins Stadion. Das fand ich auch den Hammer. Das hat irgendwie so eine Fairmaß. Wie fahren die das denn raus? Ähm, das machen die über Ketten, über so eine Kette irgendwie, die. Er
1: sagte noch. Ja, aber wohin? Äh, wohin vorm vorm
0: Stadion dann? ist so eine große Betonfläche. Das ist während des Spiels Parkplatz für Auswärtsfans, Busse und sowas, sagte er. So eine riesige Betonfläche. Da sind so Laufschienen ne? Die, dieser Rasen, der ist wie so ein Block, so zwei, drei Meter hoch, und den ziehen sie auf so Teflonschienen mit einem Kettenzug. Und er sagt, die müssen immer schmieren ziehen das Ding wieder einen Meter vor. Wieder schmieren, ziehen das wieder einen Meter vor. Also das läuft nicht auf Rollen, also wie man denkt, sondern das wird irgendwie so auf so einem so ein Schmier-Schienensystem irgendwie gezogen. Und das hat damals eine Firma aus Holland gebaut, aus Arnheim, weil in Arnheim, sagt er, wohl das erste Stadion war, wo dieser Rasen rausgefahren wird. Und die haben sich das irgendwie patentieren lassen. Und die haben auch diesen Wartungsvertrag dafür, dass sie das Ding da rein und rausfahren und haben sie das halt festschreiben lassen. 7000 Euro rein, 7000
1: Euro raus. Und was bringt das Ganze?
0: Ähm, wenn du ist,
1: da, ist das Ding komplett überdacht oder ja, genau, hast du ein anderes
0: Klima ist, oder? Also du kannst die ja komplett zumachen. Oben, ah, also du kannst das Dach okay. komplett zumachen und das ist eh schon weit zu. Du hast oben in der Decke nur so ein kleines Loch mehr oder weniger. Ja, gut, dann macht das. Und die das fahren das halt raus. Er sagte, sonst bräuchten die Pro-Saison so drei, vier Rasen, die sie dafür heizen würden, weil da halt wenig zu wenig Sonnenlicht mhm. dran kommt. Und einmal Rasen neu machen kostet die 100.000 Euro. Mhm. Und dann hatten sie damals, wo sie dieses Stadion bauen wollten hatte die Stadt Gelsenkirchen wohl nicht gerade viel Geld für Zuschüsse und der Verein selber auch nicht und da haben sie sich gedacht, wir können uns nicht so ein Stadion bauen, nur für Fußball, wir müssen noch andere Veranstaltungen da machen. So und da ist das natürlich praktisch, wenn du den Rasen rausfährst, ne dann hast du gleich, fährst den Rasen raus und hast gleich, so wenn du jetzt hier in, in Hamburg oder so eine Veranstaltung im Stadion was der Rasen ist ja danach fast im Arsch, der wird dann abgedeckt mit irgendwelchen Plastikplatten und so weiter, damit du unten die Fläche hast für die Stehringe und so, weißt du, und das mhm. haben sie jetzt so und die haben dann irgendwie, er sagte, ja, 13 bis 14 Großveranstaltungen pro Jahr noch so von was weiß ich irgendwelche Konzerte oder hier.
1: Ja, ja, das macht dann ja alles Sinn, wenn du denn die Fläche anders. Ganz nutzen bekannt kann.
0: sagt er hier von Stefan Raab dieses Stockcar-Racing, was das mal gab, da irgendwie, dann gibt's ja diesen diesen mhm. Biathlon im Winter auf Gelsenkirchen und all so eine Veranstaltung machen die dann da drin halt, ne? Oder eine Messe ist auch irgendwie und und dadurch kommt dann halt so ein bisschen Finanzierung noch mit rein, irgendwie, ne? Ja. So, jetzt habe ich hier aber schon fast mehr erzählt als der Stadionführer.
1: Und jetzt kommt Obeling als nächstes Thema und da wirst du wahrscheinlich auch viel Nächsten von
0: Tag sind wir nach Obeling gefahren. Ich habe da so einen Zu. Ja, wie habe ich jetzt nachgedacht, oh Mann, zu Obeling. Ich habe da so einen Kollegen aus Flensburg, der war da mal mit seiner Frau und Was ist das der so? war ganz begeistert und sagte, Obeling, das muss man gesehen haben und hat hier auch in unserem Podcast hier drüber berichtet. Irgendwie Sönke oder so hieß der, glaube ich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, der Kerl, der erzählt ja eigentlich immer gute Sachen da, glaub sie mal. Nein, das hast du jetzt nicht <lacht> oh, gesagt. ich wusste das eigentlich mal wieder. Du, du <lacht> kennst das auch so, Zuckerbrot und Peitsche, oder?
1: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was du mir jetzt wieder erzählen willst. Komm doch weiter.
0: <lacht> ja, und so sind wir dann den,
1: ich den ja Sonnabend nicht.
0: dann hingefahren morgens. Ja, denn erstmal sind wir da angekommen, er also ist schon mal riesen Parkplatz mit, mit Einweisern und was weiß ich was. Also ich dachte, um Gottes Willen, wo bist du hier denn? Ja, da werden echt die Autos, da kommen Leute mit Bussen, da kommen Autos mit Einweisern und was weiß ich was, aber das ging relativ gut. Also die hatten das im Griff. Also man musste da nicht lange irgendwie nach einem Parkplatz suchen, sondern man wurde wirklich da eingewiesen, zack, dahin. Ja, wir durften dann sogar noch ins Parkdeck fahren, weil wir den Hund im Kofferraum hatten. Ich sagte zu dem Kerl, ich so, ich so, wir haben den Hund im Kofferraum, irgendwie ein schattiges Plätzchen. Und er sagte, wir fahren ins Parkdeck, kein Ding, hier links rum. standen wir im Parkdeck, weil der Hund die ganze Zeit im Kofferraum hat gewartet. hat. Das ist natürlich blöd, wenn man draußen steht. Und auch wenn es noch nicht so warm war, aber wenn die Sonne dann drauf ballert, heizt sich sein so Auto trotzdem auf. Das ist dann doof. Ja. ja, und dann sind wir da rein. Und ja, das war, wie Svenke mir das gesagt hat. Das ist erstmal unten, die erste Halle ist so... Ja, echt als so ein bisschen wie bei IKEA unten. Es ist alles Mögliche da, alles so in Gitterboxen, alles was man so an zu braucht. Also das gibt da von A bis Z. Also es gibt da wirklich. Also, hey, du warst auch schon da. Das gibt da von, von der Tupper schüssel bis
1: alles Toaster, du kriegst da alles 12 Volt Toaster, Wasserkocher und alles die ganze Kloflüssigkeit, palettenweise Kloflüssigkeit in allen Farben. Dieses ganze und Geschirr und
0: Kochtöpfe und Matten und was weiß ich, also alles, alles. Ja,
1: das kam dann ja dann nachher ja später, also, wir, also unten ist ja so eine, ja, wie soll ich sagen, die untere, erste Halle, wo also ich weiß, vielleicht sind wir auf verschiedene Stellen reingekommen, aber da, wo, wo ich, wo wir reingekommen sind, da war das noch ziemlich wuselig, ziemlich gemischt alles. So, da hing der der Fliegenfänger neben dem Toaster. Ja, da, da waren wir also, auch. Das da waren war wir so auch, ein bisschen ja, ja. wirr. Und dann nachher kann da richtig Struktur rein. Wenn du mal so oben an die Vorzelthalle erzähl, ja, Kollege. Erzähl. Ja, oben, oben war dann nachher eine, eine ganze Halle. Da haben sie,
0: ich weiß nicht, ob das alle Vorzelte sind, aber auf jeden Fall, lass mich lügen, da stehen bestimmt 30, 40 Vorzelte aufgebaut.
1: Hat man Oder noch, noch mehr. Ne?
0: Das kann auch täuschen. Ja, so eine Reihe durch, beidseitig sind schnell mal 20 voll. ne mhm. ja aber Also ich glaube, die haben fast alle Vorzelte. Also wenn man sich ein Vorzelt kaufen will, wie der Herr Jörn Schaar zum Beispiel, dann ja, wenn man also wenn man da wirklich ein bisschen Geld investieren will, ich, ich sag mal, nicht ich hier jetzt so ein, so ein dieses hier, verona kaufen was denn da, 200 Euro kostet, ich bestelle mir das und das ist ja nicht so toll, dann ist das so. Aber wenn ich mir ein richtiges Vorzelt kaufen will, ist das auf jeden Fall, ja, hinfahren, angucken. Also man kann
1: sich das wirklich angucken, die haben alles so aufgebaut. Das und das ist nur die Halle für die großen Vorzelte. Ja. Die ganzen normalen Zelte und die kleinen Vorzelte, dafür haben sie unten noch extra ja, Hallen. Also echt, echt ja, ist schon. Wahnsinn. Und dann gab es, war das, war das bei euch auch da, eine Halle voll mit Wohnwagen? Ja. Wohnwagen.
0: Und dann hatten sie noch so eine halbe Halle voll mit Campingmöbeln. Nur Stühle, Tische.
1: Ja. Genau.
0: Stühle in allen Variationen mit Fußdingen, mit, ohne Fußtritt, mit Fußtritt,
1: Rückenlehne gepolstert, hier, da. Und
0: Wahnsinn. Also echt Wahnsinn.
1: Und nur Qualitätsware. Selbst die Gummifußmatten stinken. Oh, ja,
0: Senker, ich sollte ihm für einen Akkuschrauber da. <lacht> Hey, ihr, ihr wisst ja, ich bin ja so ein bisschen Freund und Vorbild für ihn und ich habe mir ja so, ein, so eine Steckstange mit einer 19. Nicht mal Freund, ich gar kein Vorbild. So einer,
1: ich muss nur mit dir reden wegen diesem Podcast. Mit
0: einer Stange oder einer 19 Nuss, mit dem Akkuschrauber für die Stütze runter machen und Sönke wollte dann auch so ein Ding haben, aber die gibt's ja günstig. Bei Obeling kosten die irgendwie 3,95 Euro so ein Ding und hier Camping, Caravan, Park hier in Osterrittfeld, da kostet das zum Beispiel 9,95 Euro so ein Teil. Und ich, wenn ich die so gesehen habe, sind das sogar fast die gleichen. Also ich glaube gar nicht mal, dass die Qualität da so viel anders ist. Aber weil die muss ja auch nicht groß, das muss eine Stange sein mit einer 19er Nuss vorne dran und alles ist gut. ne Ja, die sollte ich Sönke mitbringen und dann sollte ich ihm zwei Fußmatten mitbringen, so aus so schwere Gummifußmatten für 3,95er Stück. Der ist ja noch geizig, der Kerl, ich kenne ihn ja. ne Und dann habe ich mir die Dinger nachher ins Auto geladen, in den Kofferraum und ich dachte schon irgendwie so was ist da denn? Ey? Da stinkt das ganze Auto nach diesem
1: blöden Fußmatten. Als wir das Selbst der Hund hat mit dem
0: Auto oh, Als wir auf dem Campingplatz waren, habe ich die Dinger dann erstmal unter den Wohnwagen geschmissen, habe die dann da liegen lassen, weil das hält's ja nicht aus. What? Ja,
1: Ich dachte, die legst du dir nur unter das Kopf. Nee.
0: Boah, war da Chemie und China drin, ey, doch, mein Herr.
1: Das fürchte ich auch fast. Jetzt liegen sie bei mir erstmal an der Garage.
0: Aber was willst du erwarten? Die, die, die Dinger sehen so, wenn du die anfährst, die sind Wirklich, das
1: sind richtig gute, schwere Gummimatten. Für 3,95 hm. kannst du nicht meckern, oder was? Also, ich habe ich habe bei Oberlin, ich wollte mir so einen so einen ähm, Stecker kaufen, den du von außen in den Wohnwagen steckst. Mit dem mit dem Wohnwagen, äh, wie nennt man das, Marco? Du bist Kabelaffe, erzähl mal hier. Wie heißen die Stecker genau? Nicht Schuko, sondern die, die in den Wohnwagen. Die Campingstecker. C, C, C-Stecker. Genau wollte ich mir einen kaufen, so einen abgewinkelten CE-Stecker, wo man denn von außen noch einen Schuko reinstecken kann. Da war eine ganze Gitterbox-Palette voll. Aber von der Hälfte, da war schon der Deckel von dem Schuko abgefallen. Alles voller kleinen Stiften und Federn. Und wenn man das, das Kunststoff angefasst hat, den Kunststoff angefasst hat, das ist man hat ja schon Angst, dass ah, es zerbricht. Ah. Also da ist auch ganz viel Rand. Da ist wirklich Rammsspray. Man muss echt aufpassen, was man da kauft. Also in dieser Elektronikabteilung. Und du hier mit deinem nym und hier mit deiner Leitung, hier mit 2,5 Quadrat und so. Ich glaube, das kannst das du da ist, jetzt ja, komplett vergessen. Also
0: da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Es gibt ja. da wohl auch gute Sachen, ja. die kosten auch ein bisschen Geld. Und das, was wirklich richtig ja. günstig ist, wenn man da so einen, so einen CE-Stecker da für 3,95 kriegt, ähm, Nee, also Finger weg. Kauft was Vernünftiges. Da habt ihr länger gut von. Wirklich, ja, also.
1: ja. Haben wir damals auch nicht mitgenommen. Und die alten
0: Fußmatten, die hast du bestimmt damals auch schon gesehen. Hast du ja gedacht, weißt du was, der Marco hat ja auch gesagt, er will die Engel mal hin. Lass ihn die Stinke-Dinger ja mal einladen. Ich habe gesagt,
1: ich muss, ich muss für diesen blöden nährigen Marco <lacht> so viele Sachen mitschleppen. Dann lass die mal liegen, Da kann Marco nächstes Mal für dich auch was mitnehmen. Der wird bestimmt auch noch ja, mal hierher fahren.
0: Aber ich habe das ja gerne gemacht. Ja, für dich, hab, ja.
1: Da, ja ich ja damals ja, auch. Ja, siehst du. Ne, bloß, dass ich dir die Sachen noch nach Hause gebracht habe und ich musste sie mir bei dir abholen. Und da sind 80 Kilometer dazwischen. Muss, ne? Nur muss mal so ich dir jetzt die hätte. Geschichte mit sehen, dem Hund brauchst. und dem Knochen auch noch erklären? Oder? Ja, ja. So, du mach mal lieber weiter hier. Zeche Zollverein. Ja, Zeche
0: Zollverein. Das war mir <lacht> ein Begriff vom Geocaching. irgendwie. Da war damals ein Geocaching-Mega-Event irgendwie. Mega-Event, Und Da ja. hatte ich dann viele Bilder gesehen und dachte, Mensch, das willst du auch mal angucken. Und ja, dieser Zeche Zollverein das ist draußen, ist kostenlos. Man kann sich da alles kostenlos angucken. Sogar die Parkplätze sind umsonst. Alles völlig kostenlos, ja. Und dann kann man da halt so ein bisschen übers Gelände laufen. Und dann ist ja da noch dieses Ruhrmuseum drin, wo wir aber jetzt nicht drin waren. Und ja, normalerweise, glaube ich, wird man da fast so ein bisschen planlos drin, weil das Gelände ist doch ziemlich groß. Und und ja, überall ist halt, also man muss auch da Bock drauf haben, sage ich mal so. Ne? Das ist wirklich eine alte Zeche. Da sind alte Hallen. Da ist viel rostiges Eisen. Da sind viele Rohre. Da ist... Ja, es ist halt so Industriealt, halt rostig, rohrig, ja, wie man sich sowas halt vorstellen muss. So, ne? das
1: du hattest gesagt, dass du dir davon eigentlich eine ganze Menge versprochen ja. hattest und danach warst du in irgendeinem anderen Park ja, nein, oder irgendwas gerade, und der war gerade, viel ich besser. Ich habe diese
0: Zecke Zollfallen, wo wir denn waren. Wie gesagt, wir sind ja auch Geocacher und ich habe ja auch meine Dose immer auf dem Geo, auf dem Garmin drauf, also so ein GPS-Gerät für die, die hier kein Geocachen oder so. Und da gab es so einen Multicache und den hatte ich dann gesehen und der hieß irgendwie Zeche Zoll für ein Kreuz und Quer oder sowas und dann dachte ich mir, das hört sich schon interessant an und dann habe ich gelesen in der Beschreibung, ja das ist ein Geocache, der führte dich über das Gelände. Also so, so hat man dann alles mal gesehen. Ne? Da stand dann hier, begebe dich zu Koordinaten da und da. Hier war die Kokserei und so weiter. Äh, welche Zahl steht an der Tür? muss musst du nicht halt die Tür aufschreiben und so kommt man dann weiter von Station zu Station. Wie gesagt, die Geocacher kennen das. Am Ende findet man ein Finale. Nur das war ganz praktisch. So wurde man so ein bisschen übers Gelände geführt. so weißt du? das, das war ganz nett. Na ja, Dann hatte, hatten wir aber auch mal gehört von Bekannten, die waren im Landschaftspark Duisburg-Nord. Und dann sind wir denn da auch nochmal hingefahren, weil das liegt ja alles da so bei einem Baum nicht um die Ecke. Und das hat mir eigentlich noch besser gefallen. Also das war so eine richtige, auch so eine Industrieanlage zwar, auch viel Eisen und Rost. Aber da war zum Beispiel so ein, so ein Hochofen, Hochofen 5 hieß der, da konnte man oben rauf gehen als Aussichtsplattform. Man konnte da überall sich frei bewegen, rumklettern, rummachen. Also das war, hat mir richtig gut gefallen und auch kostenlos und Parkplatz auch kostenlos. Also ich weiß gar nicht, wie sich der ganze Wahnsinn da finanziert so ein bisschen. Aber in diesem Landschaftspark zum Beispiel war so ein ja so ein altes Gasbehälter, -Gas irgendwie so ein sonderes Teil, so ein Gasometer, wie das Ding heißt, irgendwie. Und da ist zum Beispiel ein Tauchverein drin. Die haben das Ding als Tauchhalle umgebaut, die, die tauchen da. In irgendeiner anderen Halle ist ein Kletterpark drin. Und ich denke mal, dass sie sich darüber irgendwie so ein bisschen finanzieren, halt irgendwie da so, ne? Das. Aber ist mir letztlich auch, letztendlich auch fast egal, wie die sich finanzieren. Das ist also, also sehenswert. Wie gesagt, kostenlos. Man kann da ein paar schöne Bilder machen. Meine Frau heute war mit ihrer Spiegelreflexer wieder zu zugange. Auf Knien, auf dem Bauch, auf dem Rücken, überall tausend Fotos gemacht. Ja, aber ist halt Geschmackssache, ne? Der andere, der guckt sich lieber Bäume und was weiß ich was an, was auch schön ist. Und da ist halt wirklich nur Industrie. Also, ja, muss man Lust haben. Dann waren wir noch in Oberhausen im Gasometer. Das ist auch, aus, da ist momentan eine Ausstellung drin, Wunder der Naturausstellung heißt sie. Das hatte ich hier zu Hause im Internet gesehen und dachte mir, Mensch, da musst du hin, das musst du sehen. Und und das war wirklich gut, also das ist auch so ein Gasometer, ich weiß gar nicht, 100 Meter hoch oder was. Da waren drinne Bilder ausgestellt, so Genauaufnahmen aus der Natur, so gestocken scharfe Dinge. Also ich sag mal so, die Bildgröße war immer so so mal drei Meter oder so pro Bild, Da also sind 150 Stück von drinne. Und Beispiel von so einem Kameleon, so ein Auge oder so und, und gestocken, scharf und groß. Also man konnte da wirklich jedes Detail drauf sehen und so richtig gute Bilder. Die haben wir uns dann angeguckt und der Hammer ist dann, wenn man dann oben noch hereinkommt. da ist eine 20 Meter große Weltkugel, die da aufgehängt ist und die wird mit Projektoren bestrahlt. Also es sind dann überall so Sitzbänke, man kann sich so halbwegs hinlegen, wir haben dass man nach oben guckt. Und dann symbolisieren die da, wie, wie das langsam Tag wird, wird dann raufgestrahlt mit den Projektoren, dann dreht sich die Weltkugel so ein bisschen hin und her, dass man einmal komplett rumkommt, dann wird es wieder dunkel, dann sieht man, wie wieder langsam die Lichter angehen, so da, wo halt viel Leben ist. Europa ist zum Beispiel völlig beleuchtet nachts irgendwie andere Stellen, wo dann irgendwie Wüste ist oder so kann man dann sehen oder halt Wasser, da ist dann halt so gut wie gar kein Licht. Denn irgendwann wurde das wieder hell, dann haben sie den Wintereinbruch symbolisiert, sodass sich das ganz lange dreht. Dann sah man langsam wieder, wie der Winter sich so über die Weltkugel zog. So und Also da echt richtig gut gemacht. Und diese Kugel ist 20 Meter groß. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was das für ein Wahnsinnsding ist. Und da konnte man dann mit dem Fahrstuhl dann seid Seite dann noch hochfahren, um die Weltkugel von oben nochmal zu sehen. Also das, der Fahrstuhl war auch der Hammer. Der geht dann da bis ja, 80 Meter hoch oder sowas. Da konnte man dann von oben nochmal auf diese Weltkugel gucken und man konnte oben auch noch rausgehen. Oben sind dann noch so Aussichtsplattformen auf diesem Gasometer, und das war auch richtig gut. Aber kam allerdings auch 23 Euro, meine ich, die Familienkarte. Zwei Erwachsene, ein Kind, aber.
1: Aber das klingt, klingt nach einem Granaten. Ja, das, das war echt
0: gut. Also es ist noch bis Ende November, aber ich habe das auch schon verlängert. Das sollte eigentlich schon zu Ende sein, weil das stand nämlich so eine Ausstellung verlängert bis November oder sich was. Das ist wirklich gut. Also es lohnt sich. Und wir haben da auch Fotos gemacht, aber man kriegt das ja nicht so drauf mit dieser Wildkugel, ne? Das, das muss man erlebt haben, muss man untergestanden haben. Und das wirkt auf dem Foto halt nicht so. Ich hatte dir auch per whatsapp welche geschickt da, aber da könntest du auch denken, das habe ich irgendwo aus dem Atlas fotografiert oder so. Ne?
1: Das ist. Aber trotzdem, das, also ich habe da schon mehrfach von gehört, dass da will ich auch. Ja. Ganz klar. Ja,
0: dann waren wir halt noch ein bisschen wandern überall mal. Wie gesagt, in die Hart waren wir wandern. Wir waren in Bochum, waren wir wandern. Obwohl das ja alles für uns so, Tanja und ich sind ja mehr so die Naturwanderer. Also wir, so wie im, in Bayern im Urlaub. Wir sind ja schon wenn wir mal irgendwo fünf Kilometer ein Stück laufen, wo wir kein, kein Auto und kein Menschen treffen. So. Und ja, das hätte man sich vielleicht decken können, so im Ruhrpott wandern, da geht man halt in Bochum durch den Park 1, läuft ein Stück Straße lang in den Park 2 rein, dreht da seine Runde, kommt da wieder raus, geht in den Park 3 rein, also das war so eine Tour so durch mehrere Stadtparks irgendwie zwischendurch, durch, aber immer mal das volle Leben so und das war irgendwie nicht so ganz anders. Dann hatte ich noch mal eine andere Strecke rausgesucht zum Tetraeder hoch, die Geocacher kennen das wahrscheinlich wieder, da war damals mal so ein Abseil mystery kennst du den auch noch Sönke?
1: Ja, habe ich fast von gehört und gesehen. Ja, da sind wir nochmal
0: hoch und da ist auch eine Aussichtsplattform und da kann man oben auch richtig gut gucken. Da kannst du Oberhausen, Essen, Duisburg. Da stehen dann auch überall so Metallschilder, wo man dann so sehen kann, wo was ist und so. Also das war auch richtig gut. Naja, und dann brauchte der Urlaub ja noch so einen krönenden Abschluss. Ne? Und wie ich von schon mal gesagt hatte, St. Pauli spielte in Düsseldorf. Ah. Ne? Da sind wir dann hingefahren. Und was war? Wir haben 3 zu 1 in Düsseldorf gewonnen. Ist das nicht
1: was? Bedeutet das eng? Ist das Besonderes? Seid ihr jetzt Weltmeister? Nee, nicht ganz, aber
0: kurz davor. Ja, morgens sind wir noch so ein bisschen, also wir sind dann Morgen morgens gefahren das Spiel war es abends um 18.30 Uhr, sind in Düsseldorf so ein bisschen, obwohl Düsseldorf kannten wir schon, wir waren mal zum Udo Lindenberg Konzert da, ich war so schon mal zum Seminar schon mal eine Woche da, wir kannten das schon, wir sind dann unten an diese Käsematen so ein bisschen lang gegangen am Rheinufer, haben noch ein Altbier getrunken. Ja, haben uns ja noch so ein bisschen so ein paar Sachen. Der mein Sohn war ja auch mit, denen haben wir noch so ein paar Sachen gezeigt, da die da so rumstehen. Dann hat dann für Gebäude und so kannst du Kinder halt nichts so wirklich begeistern. Ne? Dann hat er dann dort in diese Kasematten, fand er dann ganz gut, da weil da so große Monitore waren, wo dann auch Fußball lief und sowas. Das fand er ganz nett. Und ja, und dann sind wir nachher noch in der Füchsenbrauerei gewesen zum Abschluss, bevor wir dann in den Stadion gefahren sind. Das ist glaube ich auch ein Begriff, die Füchschenbrauerei in Düsseldorf. Und da dachte, stand dann dran hier WLAN so ein Schild. Und dann dachte ich mir, Mensch, endlich mal wieder ins WLAN, schnell mal ein paar Podcasts runterziehen, wenn du hier dein Alt trinkst. Na ja, und dann suche ich nach einem WLAN und wie heißt das eine WLAN? Das eine WLAN-Netz hieß denn hier irgendwie Füchschenbrauerei, Guest oder irgendwie sowas. Und da war da noch ein anderer WLAN-Zugang, der hieß, ich hab in dein Alt gepisst. <lacht> das ist auch eine Frechheit, oder? Oh Mann. Ich schätze mal, da wohnt doch irgendein so Vogel da über der Brauerei und denkt sich schön, weißt du was? Meine Schutzbox, mein WLAN-Netz, heißt, ich habe in dein Alt gepisst. Und jeder, der da unten in der Brauerei das WLAN sucht, findet das Ding. Das ist auch nicht nett, oder? Das. Ne? Okay. okay. Haben wir das. <lacht> so, sagen ich will jetzt, jetzt mit deinem ja. Monolog fertig. Ja, du,
1: du sagst ja nichts. Nee, ich liege jetzt schon wieder mit dem Kopf <lacht> auf dem Tisch. Pass auf, ich. Ich erzähle jetzt auch mal von meinem zweiten Campingplatz auf den halt und jetzt gucken wir mal, wie viele Minuten ich dafür brauche. Wir waren zum zweiten Mal auf dem Campingplatz Triangel am Weißenhäuser Strand an der Ostsee nahe Fehmarn. Ich kann das Ding nur weiterempfehlen. Ich war letztes Mal schon relativ begeistert und diesmal bin ich noch begeisterter. Der liegt richtig perfekt an der Ostsee, Super gepflegter Strand, die Gurken da jeden Tag rüber machen den sauber. Dann hast du das Freizeitgelände vom Weißenhäuser Strand mit Hallenbad, mit Restaurants, mit Einkaufsmärkten, Shoppingmöglichkeiten, alles überdacht. Das hat so ein bisschen was von so einem centerpark also richtig tippitoppi. Der Campingplatz hat ähm, gute Sanitäranlagen, die haben äh, mehrere Häuser. Und zwar sind die in Rot und Gelb unterteilt. Und äh, das rote Sanitärhaus, also da sind die ganzen Türgriffe und so, ist alles rot. Und da, wo wir waren, ist alles gelb. Deswegen, also nicht das Gebäude selber, sondern nur das Interieur.
0: Jetzt kommt das schon jetzt zu so Farben von den Türgriffen. Und zu mir sagen, ich schweife aus, äh, weißt du?
1: Ja, ja, so nur unterbrechen, ich hab's <lacht> eigentlich so. Und dann. <lacht> und... Ähm, wie ich war nur in dem mit den mit den gelben äh, Armaturen, nein, nicht Armaturen, <lacht> egal Türgriffen. Du bringst mich ganz raus, Ah, ja, ja, mach mal weiter. So und ähm, das war wirklich gut. Heißes Wasser, okay, ein auch wieder ein Euro für fünf Minuten duschen, aber das konnte man unterbrechen und dann hast du oh, das Zeit. Geht da das drin, ja ja pff, ne? ja und jede Menge Kabinen und super sauber und auch richtig nettes Personal. So ein bisschen überrascht war ich, als wir da ankamen, dass wir mit Namen begrüßt wurden. Und dann, gut, wir waren das einzige Auto in der Schlange in dem Moment, wo wir da angereist sind. Aber ähm, die haben uns dann richtig mit Namen begrüßt. Und der so, wie, haben Sie da eine Kamera oder was? Nö, nö. Ich dachte, hier. Und dann zeigt er auch sein Fernglas. Also der hat ein Fernglas, mit dem er dann zur Wartespur guckt. Und dann kann er ja anhand der Reservierung das Kennzeichen und dann hat er deinen Namen und dann begrüßt er dich mit Namen. Und so fängt ein Urlaub doch anders Das ist doch viel geiler, als wenn er... Ja, wir haben sie reserviert. Ja, ja so dann hatten wir mit mit dieser ADAC-Karte da sind wir da gewesen und da waren die Duschmarken mit drin. Also wir haben die gar nicht bezahlt. Ja, WLAN hatten wir. Drei Tage, neun Euro. Ja, nicht besonders schnell. aber Zwei bis drei Mbit, das war schon ausreichend. Und ähm, du hast ja auch erzählt, WLAN auf deinem Campingplatz und das in, in ähm, am Stover Strand, da hatten wir auch WLAN, das war auch Mau. Also ich glaube, man soll die Dinger wirklich nicht überbewerten. Ich glaube, du musst dir da wirklich ähm, irgendwie mobile Daten versuchen, eine Lösung zu finden, weil diese WLANs bis jetzt, die waren alle nicht so richtig ja, ja. gut. Zwei bis drei MBit ist ausreichend, aber wenn du was Größeres vorhast, kannst das knicken. Es gibt ja auch Leute, die da Fernsehen gucken über WLAN. Ruhig,
0: also ich gut. Das hatte wir damals so. in diesem kanu center so da. Da war das WLAN mhm. kostenlos und das war richtig schnell. Also das war 16 MBit oder so, das war richtig fix. Also richtig gut fix. Also das war echt nicht schlecht. Aber ich habe auch schon mhm. für andere Dinger auch mal was bezahlt und und da kam auch nichts darüber. So also wirklich, weißt du, wo du denkst, das kannst du nicht sein hier. Was war ja. das hier noch? Campingplatz, Lee, ah, was war das noch da? Was war das? Eine Stunde, Stunde in Euro? Oder was war das da?
1: Ja, irgendwie so. Und das ist ja nicht zeitgemäß, dass man das unterbricht mhm. und so. Ne? Ähm, du kannst dort Weißenhäuser Strand unendlich lange Spaziergänge machen. Wir sind auch da den einen Tag da ein ganzes Ende hochgelaufen und haben da auch ein paar Geocaches gemacht. Und wir waren ähm, bei der Straußenfarm. Da hat meine Frau sich dann endlich ihr Straußenei gekauft, was sie beim letzten Mal nicht mitgenommen hat, da kostet ein leeres, ausgepustetes Straußenei, kostet 12,50 Euro. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was, was, was Aber es ist man, auch schön anzusehen. Einfach ja, ein Eier zeigen Ja, genau. Meine Frau halt. Wenn sie da Lust zu hat, soll sie sich so ein oldes Straußenei kaufen und in die Vitrine packen. Also ich habe da welche gesehen, die hatten sie denn hier halbiert quasi. Und dann hatten sie die mit so einem Dremel eingefräst und von hinten beleuchtet. Das sah hm. schon cool aus. Das Ganze auf so einem so ein Wurzelholzsockel, das war schon schick. Aber ich habe lieber gar nicht erst nach dem Preis geguckt, da ja. bin ich besser. Das so das ja. Ja. Aber hier, wenn da mal jemand in die Nähe fährt zu dieser Straußenform, die Marco in den Shownotes verlinkt, mit Kindern unbedingt diese, keine Ahnung, zwei Euro Eintritt bezahlen, da ist ein Brutkasten wo man sehen kann, wie die Straußen schlüpfen. Und zwar schlüpfen da immer welche. Da sind immer 20, 30 Eier drin und da ist immer was los. Also nicht, dass man da in der Hand hinkommt und die Eier sind alle zu. Nein, da toben immer ein paar, die halb ausgeschlüpft sind, ein paar, die schon länger sind und ein paar, wo die Eier sich ein bisschen bewegen. Das ist wirklich sehenswert. Das schockt. Das schockt. Was wirklich. machen die mit den ganzen Straußen, wenn da ja. minütlich welche schlüpfen? Oh, das gab eine große Truhe, wo du auch Ach So. Also das ist ja nichts okay. für dich. Ne? Ja, nee, nee. ja, Die hauen sie tot und fressen die auch, was ist denn machen. Kannst du auch hier Frikadellen kaufen und Bratwurst kaufen okay. und alles Mögliche aus Straußeneiern kaufen. Ja. Nur mal ja, und ja, züchten. Also für
0: einen Campingplatz, also WLAN. Ist das für dich Bedingung, wenn du einen Campingplatz suchst?
1: Ja, ja ne? ich gehe immer auf hier, wie heißt das Ding? Camping.info da suche ich mir die Dinge, die die Campingplätze raus und dann gehst du hier auf die was ist das denn ah, Details? Mach das auch. und dann kannst du sehen hier Strandnähe und so ein Hackmack und wenn da kein WLAN ist oder kein Haken bei WLAN oder was dann ist der für mich komplett draußen vor ja, bei, ist, eigentlich bei mir doof, auch. Das ist eigentlich weil das ist normalerweise krank, ja. sollte man danach ja normalerweise sollte man danach einmal gucken wie die mobilen Daten äh, dort sind, also wie die Netzabdeckung von D2 und D1 und O2 und wie sie alle heißen sind. Und wenn da was Gutes ist, dann hauchst du dir eben so eine Karte in deinen, in deinen mobilen Router da, den wir ja auch beide mhm. haben. Mal, Wir fahren jetzt, ich kann das mal ein bisschen vorziehen. Übrigens, ich bin jetzt mit dem Campingplatzbericht fertig. Was waren das? Vielleicht ja, fünf du hast, ja nicht. du hast gerade eben fast eine halbe Stunde philosophiert. Hast ja nicht, da. Nö. Nur vom Platz, mhm. aber ist egal, so, denn ich ziehe mal ein bisschen vor, wir fahren jetzt ja bald nach Schweden und da habe ich mir eine, eine SIM-Karte bestellt vom schwedischen Mobilfunkanbieter, da kriege ich 20, nee 10 Gigabyte Datenvolumen, einen Monat lang, brauchen wir ja nicht, aber ist egal, für ich glaube 20 Euro, 1995, ist so eine Prepaid-Geschichte und gutes, ist, ja wenn das WLAN auf dem Campingplatz nichts taugt, dann passt das. Und das haben wir gemacht, weil wir mit unseren Prepaid-Verträgen in den Telefonen da wahrscheinlich ans Limit kommen und hier Rooming und so weiter. Da nehmen wir den mobilen Router in die Hosentasche, legen uns den in die Mittelkonsole vom Auto, wie auch immer und dann ist da Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Das ist aber echt günstig, ne? 10 GB 20 Euro, da wird hier in Deutschland. Ja,
1: ja. ja aber ich glaube, war das, war das die Schweizer ich glaube, das war in der Schweiz. Da kostet Internet fast gar nichts mehr. Also mobiles Internet. Mhm. Ich glaube, wir haben, haben wir nicht auch einen Schweizer Hörer? Vielleicht mag der ja mal einen Kommentar schreiben. Wir betteln schon wieder. Aber also ich meine, das war die Schweiz. Da war das so günstig, das ist unfassbar. Okay. Die lachen sowieso alle über Deutschland, wie wir mit unseren, wie die Mobilfunkanbieter uns nackig mhm. machen, was die Preise angeht. Die, die,
0: die, die, mhm. Diese Zooming-Gebühren, die entfallen jetzt irgendwie ab Juni oder Juli 2017 irgendwie. Ja. Genau. Und da ist, da haben sie aber ich auch so eine Sperre vorgemacht, ne? Das tut zum Beispiel, du kannst jetzt nicht dauerhaft mit deiner Schweden-Prepaid-Karte hier bei uns irgendwas anstellen, ne? genau. sondern das ist irgendwie zeitlich begrenzt genau. oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, weil die Ausländer, äh, Auslandsverträge halt ja. billiger sind. Sonst würden wir uns alle in, in Österreich oder in der Schweiz eine Karte holen und würden die in Deutschland benutzen, weil die also ja so schön günstig ist. Ja. Wir haben jetzt gerade gewechselt von Kongstar D1 zu Vodafone D2. Und ähm, das ist der Hammer, ne? Also erstmal sparen wir noch ein paar Euro. Und ich habe heute, kriege ich auf einmal eine SMS und die schenken mir 10 Gigabyte Datenvolumen. Fertig sind die damit. Und ich habe äh, meine neuen Arbeitskollegen, die haben auch alle diesen Vertrag. Und äh, die haben gesagt, das ist normal. So alle zwei, drei Monate bist du dran und dann schenken sie dir mal zwei oder vier. Zehn ist jetzt nur, um lecker zu machen, weil wir gerade gewechselt haben. Aber das ist normal. Der Haken an der Sache ist aber, dass die nur in Deutschland kennen. Ja, gut, das ist sehr diese Dieses Gigabyte, was wir normal über diesen Prepaid-Vertrag haben, das ist, ist ähm, EU, also das ist auch Schweden und Dänemark. Dänemark ist für mich immer ganz wichtig, weil ich hier halt oben an der Grenze bin. Und ganz oft strahlt das dänische Netz stärker als das Deutsche. Und dann bist du ganz schnell in der Roaming-Falle. Deswegen hatten wir das bei dem alten Vertrag abgeschaltet und jetzt ist das egal, das funktioniert einfach. Das einzige Nervige ist, dass du denn eine SMS kriegst, herzlich willkommen im, im äh, dänischen Vodafone-Netz und äh, sie, dürfen trotz, sie können trotzdem mit den normalen Geschichten weitersurfen, bla bla. Aber die SMS liest du denn nicht mehr und dann ist gut. Hm. So, und wenn du jetzt, wenn du diesen Gigabyte aufgebraucht hast, die Geschenken, die du dazu bekommen hast, die gehen nur in Deutschland.
0: Na ja, gut, also ist doch okay. Sonst
1: hätte ich jetzt ja gesagt, ja, cool, 10 Gigabyte Geschenke kriegt, so eine Woche bevor wir nach Schweden fahren, das hätte natürlich gewumst, ne? Aber okay. naja, dann machst du einen Hotspot auf, da hat die halbe Familie drei Tage gut von, ne? Oder vier. Geschenken. Und dann macht der nächste. Ja, ja, genau, lassen wir das. Ja, aber. Ne, so, das das, so, das war das. Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so so viel Neues. Du hast erzählt von dieser Ausdrüststütze, von den Fußmatten. Ich habe mir Tellerkopfschrauben bestellt, die sind jetzt da irgendwie bei eBay 25 Stück, 8 x 280, 15 Euro inklusive Porto. Und da habe ich mir jetzt aus 100er KG-Rohren, Abflussrohren, habe ich mir so ein Behälter gebaut. Zwei Endkappen, so ein, so ein 50er Stück Abflussrohr, habe ich aber irgendwie 10, 20 cm von abgeschnitten und eine doppelmuffe Dann habe ich auf der aus der einen Seite die Dichtung rausgenommen und auf den den Deckel ein bisschen Klebeband rum. Und du hast es ja mhm. genauso gemacht eigentlich. Und da kannst du schön die Heringe rein tun Das ist richtig stabil, da kannst du dich draufstellen, da passiert mhm. gar nichts. Und wenn die mal ein bisschen nass sind, dann macht das auch nichts. Und das das also, ich glaube, das ist eine gute, gute Lösung. Idee. Das fiel mir mal so eben in der Badewanne ja. ein. Die übrigens auch schon wieder fällig ist, Marco. Wir müssen hier weiterkommen. Ich muss gleich in die Badewanne. Ja. Ich habe diese Tellerkopfschrauben so, hab jetzt gesagt, das erste
0: Mal im Einsatz getestet da im die Hardcapino ja. und ich war echt begeistert. Also schraubst du rein, schraubst du raus. Die Dinger sind fest. Man muss jetzt mal gucken, wie das mit den Bodenarten so wird. Da war jetzt so normaler, ich sag mal so Mutterboden mit Rasen. Da halten die wunderbar drin. Es wird irgendwann noch im Harz, wird wird's ein bisschen steiniger, ein bisschen fester, aber ich denke mal, da müssten die sich auch ihren Weg
1: suchen. Wo du ein Hering rein kloppen kannst, kannst du auch einen rein drehen, normal, ne? So sieht's aus. Da kommen wir nachher noch bei den Kommentaren dazu. Wir haben einen Kumpel von mir, der nennt sich hier der Wikinger. Der hat einen ganzen Teil von den Podcasts mal nachgehört und er hat auch diese Tellerkopfschrauben im Einsatz. Und ähm, er sagt, wenn er damit unterwegs ist, die die anderen Camper, die das sehen, die gucken sich das an und sagen, boah, das muss ich mhm. auch haben. Ne? Aber das ist natürlich auch schon wieder Knopfhoff. Du holst den Akkuschrauber raus, dann bist schon mal der Held auf dem Platz. ne? Ich kann mir das so richtig vorstellen. Und dann drehst du die Stütze runter, tausch den Bit und dann kurbelst du überall deine Heringe rein mhm. und dann kannst du hier mit deinen Rasierklingen unterm Arm, ach nee, du bist ja auch so schon so breit, weil du jetzt ja immer zum Sport gehst. Danke. Kannst du denn ja hier als als Platzwart hier. Ja. Ne? Ich habe ich hab halt vor so zwei bist. Jahren
0: über so eine Leute gelacht. Habe ich zu Tanja gesagt, ich sag, guck dir ja. den Spinner da drüben an. Der holt einen Akkuschrauber raus und dreht seine seine vier Stützen darunter. Und jetzt komme ich selber mit dem Akkuschrauber an. Das ist auch nur einfach. ne? Das ist echt richtig. Die Stützen vorher noch nochmal schön geschmiert. Der Löp. Und
1: dann die die Zeltheringe, die drehst du da rein. Wunderbar. Also ich... Ich habe ja beim meinem habe ich ein Stück von dem das ist ja ja, was ist denn das 6 mm 8 mm Stange und am Ende ist die Mutter, die 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 Knarrennuss aufgeschweißt. Und dann habe ich von der Stange habe ich noch einen ganzen Teil abgeschnitten, damit das nicht ganz so lang ist. Dann habe ich die Knarrennuss habe ich hier mit so Signalfarbe angemalt und über die Stange habe ich ein Stück Kompressorschlauch geschoben. Jetzt kann ich diesen Schlauch festhalten, wenn ich das möchte, und dann kann ich die Stütze rauf und runter drehen. Habe ich noch ein bisschen Führung, hm. weißt du, ich meine? Und die Stange dreht sich in dem Schlauch. Fand ich ganz witzig. Will ja. ich mal ausprobieren. Ja. Ein Stück Kompressorschlauch hatte ich noch liegen, kannst du auch gar nicht. Ich so lang gelassen die
0: Stange. Die, die, die gibt's ja extra in zwei Längen. Die gibt's ja in 34er und 54 oder 52 oder so, ne?
1: Ja. Naja, und ich habe die 50er bestellt und da wahrscheinlich jetzt eine 30er draus gemacht, aber das ist dann auch egal. Okay. Ja. Na gut. Du sagst ja immer, Geld spielt keine -Rolle. Rolle. genau. Äh, ja, ja. ja. Sag mal, wie ist das eigentlich mit Wohnwagen abschließen, du? du hast da irgendwie einen richtig geilen Kumpel, so ein Vorbild, der dir da eine Möglichkeit gezeigt ja, hat.
0: Der Kanal hat er mir gezeigt, der hat so eine, so eine kaputte Anti-Schlinger-Kupplung da und zeigt es wieder groß so was. Oder? Weißt du, Senke macht seinen, der kuppelt seinen Wohnwagen ab, nimmt den Bügel von der Anti-Schlinger-Kupplung, drückt den runter. Und macht den Kettenschloss rum, durch den Bügel, unten durch die Deichsel durch. so dass man den Bügel nicht hochkriegt und
1: damit das Maul
0: nicht ankuppeln kann.
1: Zack, ist mein Wohnwagen Zack, Diebstahl ist der Diebstahl gesichert. So,
0: Marco denkt, Mensch, danke.
1: Kaufe ich mir eine teure Kralle, benutze die auch. Ja, aber. das stimmt,
0: die liegt im Keller, die kann ich. Aber Falls irgendeiner hier von den Hörern <lacht> Interesse an einer Radkralle hat, <lacht> ne, die ist nagelneu und benutzt einfach mal melden. Also mir ist das aufwendig, das Ding daran zu bauen. Also das Ding ist ganz toll ja. übrigens.
1: ne? <lacht> Falls einer und dann kauft, dann kauft er sich eine Kette und einen Schlauch und ein Schloss und will das alles anbauen und. Ja. Oh, dann geht, geht bei mir, ich kann bei auch mir auch geht nicht. Der kann Bei nichts. mir geht dieser Bügel nicht runter über die Senke.
0: Naja. Gott sei Dank gibt es da Internet und Foren und schieß mich tot. habe ich geguckt. Bei der winterhoff Anti-Schlängerkupplung, die ich habe, ist wohl unten in dem Maul ein Knopf drin, den man betätigen muss. Und der entriegelt diesen diesen Halter. Und der eine schrieb aber schon, man kann den auch mit dem Finger reindrücken, während man das Ding drunter macht. Aber die Gefahr ist wohl groß, sich den Finger zu klemmen. Schon mal was von Alko gehört.
1: Ah, winterhoff. Ja,
0: aber auch für Alko gibt es diese Safety Balls weil es gibt diese so eine Safety-Ball, das sind so Plastikbälle mit so einem Griff dran, die schiebt man da unten rein und macht dann die Schlingerkupplung zu. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja wie Sönke so eine Algo-Schlingerkupplung und kann mir mal erzählen, ob der Bügel ohne Safety-Ball runtergeht, weil ich glaube einfach, sein Ding ist kaputt. Aber es wird spätestens... Der, der,
1: mein Ding ist der, nicht kaputt, da brauchst du keine Der das merken, glaube ich.
0: Und dann, na, das oh, erzählt es mir dann bestimmt gar nicht.
1: Still und natürlich, heimlich. der fällt ja durch, du kriegst von mir Still den und heimlich. du stellst dir eine neue gebrauchte irgendwo, ne? Nee, dann schmeiße ich den Wohnwagen weg, das ist ja, ich, ich habe letztens hier in meinem Kalender rumgewühlt und habe gesehen, dass mein Wohnwagen jetzt bald, ich glaube, 27 wird in ein paar Tagen. Ja, Respekt. ja und denn bei dem Preis, den Kaufpreis und so weiter, wenn du da jetzt noch das Interieur rausnimmst, dann ist er nachher nicht mehr, das wird das, das Geld der Schlingerkupplung wird. Weil die Dinger sind auch nicht ganz ohne, die kosten auch ein paar Hundert ja, Euro. Ja, da
0: kaufst und alte, Mann.
1: Ja, aber ich muss wahrscheinlich sowieso ein paar Teile noch kaufen. Ich denke mal hier der ein oder andere Gasknopf und hier Schlauch und Druckminderer und die werden schon einiges finden. Ich habe auch noch hier eine, eine elektrische Steckverbindung und einem ähm, Gas hier unter dem Wassertank im Gaskasten, wenn sie die sehen, ist es auch nicht zulässig. Aber ich lasse das alles drin. Hey, ich lasse das auch nicht zukommen.
0: Du wolltest jetzt nach deinem Schwedenurlaub zum TÜV, oder
1: was? Ja, ja, ja. Da soll ja im Juni hin und dann bin ich wieder da und dann werde ich zum TÜV fahren ja. und dann schaue ich, was dabei rauskommt. Na gut. Und richtig cool wäre ja, wenn ich dir dann die Rechnung präsentiere und sage, guck mal her, Gasprüfung und TÜV bestanden, ohne dass man mir irgendeine Pauschale fürs Hin- und Herfahren berechnet und pauschal schon mal irgendwelche Teile tauschen. Ja, aber du, du machst ja dafür, oder? du äh, hast ja auch die Arbeit dafür. Ich habe ja, noch habe ich ja gar nee, nichts Aber Du gemacht. musst zum TÜ fahren mit deinem Ding, der, den hinstellen, da warten. Ja, was hast du denn gemacht? Du hast doch, bist doch auch hingefahren und hast deinen Wohnwagen. Ja, gestellt. aber ich hatte ja das All-Inclusive-Wunschlos-Paket. Ne, Da wird ja alles. Ja, das habe ich ja auch. Ich werde meinen werd mein auch zum TÜ fahren ihn abstellen, den Leuten den Schlüssel geben und wenn ich von der Arbeit komme, werde ich den wieder ankuppeln, wenn ich das noch darf <lacht> und oh. werde den wieder mit nach Hause nehmen. Zwischendurch muss ich wohl nochmal oh. bezahlen und dann oh. war's das. Naja, wir werden sehen. Am Ende bin ich sowieso derjenige, der mehr zahlt. Ja, genau. Pass mal auf, die werden da noch einiges Geld spielt finden. keine Rolle, Sanke. Na, bei mir schon. Ich bin ein oh, Armer. Mann. Mann. Dafür bringe ich dir auch günstige Fußmatten
0: mit aus Holland. Ne? Ja. Aber ich habe auch mal wieder Gebrauch gekauft. Oha. Ja, und zwar, wir waren ja das eine Mal an diesem naturcamping Stocksee, wie das hieß, ein kurzes Wochenende, war ich ja mit meiner Frau alleine wirklich Freitagnachmittag hier los, Sonnabend und Sonntagmorgen da gleich wieder los. Da muss ich gesagt, jetzt das Vorzelt aufschütteln und hier und da und nö, nee, lassen wir das Vorzelt hier. Und dann kam tatsächlich noch so ein bisschen die Sonne raus und dann saß man irgendwie so ein bisschen und dann sagte Tanja so, so ein Sonnensegel wird doch eigentlich nicht schlecht. Ne? Wenn wir jetzt einfach nur so ein Segel haben, das ziehen wir jetzt rein, stellen drei Stangen auf, spannen das kurz ab, drei Heringe in den Boden, kann man hier ein bisschen vernünftig draußen sitzen, man kann abends den Müllsack draußen stehen lassen, man kann auch mal ein paar Schuhe draußen stehen lassen und so weiter. Ja, und dann habe ich dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt und dann war da tatsächlich so ein Obi, der irgendwie seinen, seinen Wohnwagen da aufgelöst hat. Hatte da, hat er sich da 12, 13 Anzeigen online da irgendwie und der hat alles von seinem Wohnwagen verkauft. Seine Stühle, sein dies, sein jenes. Unter anderem ein fast neues Sonnensegel mit drei Alu-Teleskopstangen und wollte irgendwie, ich weiß gar nicht, was er dafür haben wollte, irgendwie 30 Euro was wollte er irgendwie haben. Und dann habe ich ihn dann angeschrieben, ob er da im Preis irgendwas machen kann und dann schrieb er so, nee, 30 Euro will er haben und dann hatte ich denkt, ja gut, dann 35 inklusive Porter und sie schicken mir das Ding dann zu. Ja, das hat er dann auch gemacht. Habe ich das Ding ausgepackt? Das Ding ist echt wie, wie neu. Also das hat er zwei, drei Mal ich das, das benutzt oder was. Aber ich habe es noch nicht in der Praxis getestet. Ich will das jetzt dieses Wochenende. Fahre ich nach Husum zum Campingplatz Schobül. Wir sollen da zum Kollegen da, zu einer, der macht da Freitagabend so eine kleine Grillparty, da sollen wir hin. Und als Camper kann man das ja, man nimmt dann einfach sein Bett mit, stellt das im Campingplatz weiter von seinem Haustier weg und, ja, wir bleiben dann das Wochenende da. Und da will ich das dann mal testen, da wie das so dann mal einziehen und mal, ja, mal gucken, wie man das so, wie das hält auf den Stang mit dem Abspannen und, ja. Da testen wir das mal.
1: Ich, ich wünsche dir ganz viel Spaß in Schobel und grüße mir den Kollegen, ich kenne Du den kennst auch. den auch, ja, siehst du. Hm. Ja. Und Himmelfahrt, sagst du? Wo Himmelfahrt du wollen wir zum Seecamping No heißt das
0: irgendwie. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das wirklich ausgesprochen ist. Flesseno, Flessenau, wäre wahrscheinlich die englische Variante. <lacht> ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, war das mit adac karte oder ohne, weiß ich jetzt gar nicht mal. Doch, ich meine mit adac karte 19 Euro oder irgendwie sowas. Und ja, das ist direkt am Schweriner See, nicht direkt in Schwerin, sondern auf der anderen Seeseite, so ein bisschen nördlich, irgendwie 30 Kilometer von Wismar entfernt. Und da fahren wir dann den Mittwoch vor Himmelfahrt nachmittags hier los. Wir können abends bis 20 Uhr anreisen, sagte der gute Mann. Wir fahren da ungefähr, ich schätze mal, zweieinhalb Stunden hin, ohne Stau.
1: Das ist geil, wenn man so spät noch anreisen ja. kann. Ne? Das ja, von dem hast cool. du
0: gleich Himmelfahrt, den Donnerstag gleich komplett für dich. ne? Jo. Und es ist jo. ja mittlerweile ist das ja auch abends schon bis halb zehn, aber das ist ja schon hell. Also du kannst ja abends noch ganz gemütlich aufbauen, Alissa. Ne? Das ist ja nicht so, dass du dann im Dunkeln ankommst, deine Karte dahin stellst und nächsten Morgen mit dem Aufbauen anfängst, ne? Ja, da wollen wir dann einen Tag mal nach Schwerin rüber und uns da die Stadt angucken. Und einen Tag will ich dann nach Wismar, mir das angucken. Und einen Tag wollen wir dann da wieder wandern und dann einen Tag noch so ein bisschen Camping machen. Ne, so ein bisschen Jogginghose und ein jo, bisschen den Platz gut von haben. Ne? Ja, und das sind erstmal so die Pläne. Wie gesagt, für Pfingsten bin ich immer noch am Suchen. Vielleicht hat da irgendeiner noch einen Tipp für mich, Aber wohl, ich will nicht so weit weg. Also ich glaube noch nicht mal, dass ich Schleswig-Holstein der groß verlassen will. Vielleicht noch Nordniedersachsen, Lüneburger Heide oder so, weil das ist wirklich nur der, der, der Freitagnachmittag los, Samstag, Sonntag und hat man den Montag noch. Also richtig weite Touren lohnen sich da dann auch nicht. Ne. So, danke, ich wäre jetzt auch langsam mal durch. Du sollst in die Badewanne, bei mir scharn schon.
1: Aber wir haben noch einen ganz teil Frauen Kommentar.
0: Vor der Tür hier, ja, denn fängst du an?
1: Ja, ich fange an. Der Jörn hat uns geschrieben. Ich lese mal vor. Danke für das viele Lob. Da bin ich ja noch ein wenig rot geworden. Unterhaltsame, lustige Folge, bei der ich gerne zugehört habe. Siehst du? Ja, war eine kurze, ein kurzes Fast Kommentar. Kurz. Aber vielen Dank dafür. So.
0: Wir hatten wir noch, wir haben ja auf unserem Blog eine E-Mail-Adresse, dieses team at podcastde Und da haben wir eine E-Mail von einer Bäcker aus der Schweiz bekommen. Und ja, ich hatte sie dann angeschrieben, ich so wünsche, jetzt per E-Mail gekommen, würde ich auch gerne als Kommentar senden. Ne? Und dann hat sie geschrieben, ja, wäre kein Problem, wir können das gerne als Kommentar schicken. Und ich lese dann auch mal vor. Hallo ihr zwei. Vor einiger Zeit habe ich mir gedacht, ich probiere diese Podcast-Sache doch einmal aus. Auf der Suche, was mich interessieren könnte, bin ich auf euren Podcast gestoßen. Vor zwei Jahren haben mein Mann und ich relativ spontan einen gebrauchten Wohnwagen ein Detlef's Camper 510 DDB gekauft. Bis dahin war ich noch nie campen, im traditionellen Sinne. Aber ich war direkt Feuer und Flamme und verschlänge alles zu dem Thema. Als ich eure letzte Folge, die Nummer 18, gehört habe, musste ich schmunzeln. Da habt ihr darüber gesprochen, wie das wohl wäre, wenn man alle Folgen von Anfang an hören würde. Wie lange es wohl dauern würde. Ich habe mit der 00-Nummer angefangen und schöner Reihe nach alles gehört. Wie lange es insgesamt war, weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, dass es super spannend und erhaltsam war. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen. Jetzt muss ich mich ganz schön umstellen, nach 18 Folgen durchzuhören, plötzlich warten zu müssen. Deswegen, vielen Dank für den super Podcast. Macht weiter so. Liebe Grüße aus der Schweiz, Rebecca.
1: Respekt, Rebecca. Alles am Stück nachgehört? Nicht hm. schlecht.
0: Und das ist die Rebecca aus der Schweiz, die davon, glaube ich, schon mal gesagt ist. Die uns vielleicht noch was über die mobilen Daten in der Schweiz erzählen kann oder schreiben kann oder genau. kommentieren kann oder wieder per E-Mail wie e oder wie auch immer. ne Und das ist für uns beiden jetzt gleich ein Test, ob sie uns wirklich hört. ne <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Aber warum sollte sie einfach nur so schreiben? Hat sie Langeweile <lacht> Naja, wir werden sehen. Mal sehen, ob sie sich meldet. Ja. Das ist aber auch fies, ne? Naja, dann haben wir noch einen treuen Hörer, den Hans Monopterus der ja eigentlich Andy heißt. Ich lese mal vor. Vielen Dank für eure neueste Ausgabe. Damit ihr aber auch Feedback bekommt, habe ich mich jetzt auf eure Seite eingewunden und noch schnell an der Abstimmung zu Davids Berichten teilgenommen. Ich bin ein Podcast-Hörer und kein am PC-Sitzer. Deshalb komme ich sehr selten auf die Internetauftritte meiner liebsten Podcasts. Also bitte nochmal durchziehen, ihr habt mindestens einen Hörer mehr. Weiter so, ich liebe es, euch zuzuhören. Die perfekte Mischung aus Information, Erzählung, Berichten, Tipps und Spaß. Viele Grüße aus Mittelfranken vom Hans. Ja, Hans, schönen Dank für deinen Kommentar. Ja, ja sag ich der auch. Hans, also, den Hans liest man öfter mal. Ne?
0: Ich glaube, der ist auch bei Facebook und so, ja. da kriegt man schnell mal ein Like von dem Hans. ne?
1: Ja, ja.
0: Alter, treuer Hörer. Ja, dann hat uns noch der Daniel geschrieben. Ich vermute fast von dem Text her, das ist der Podcaster der Brombeerfalter. Ich lese mal vor. Um meinen Beitrag zu sehr einfachen Sanitärverhältnissen beizusteuern, lade ich euch ein, mal auf mein Video zu meiner kürzlich erfolgten Ratur durch die Normandie zu klicken. Ein kurzer Rundgang über den einfachsten aller besuchten Plätze. Beginnt bei 12 Minuten 48 Sekunden. Bemerkenswert fand ich die eine einzige Kloschüssel für schätzungsweise 50 Stellplätze. Dann hat er Daniel den Link eingefügt und sagt, liebe Grüße vom Ratten aus dem Zelt. Daniel.
1: Der Daniel macht einen Granaten-Podcast. Wenn du hörst, wie er sich ausdrückt, wie er sich artikuliert, es ist der Hammer. Ich höre den total gerne.
0: Der Busfahrer,
1: ne? Ja, der Brombeerfalter. Absolute Hörempfehlung. Jo. Ja, und dann hat der Sven, der sich der Wikinger nennt, uns noch ein langes Kommentar geschrieben. Der hat viel nachgehört. Ich habe neulich mit ihm hier bei unserem Wohnzimmer gesessen und geschnackt. Und äh, er sagt, ich soll lieb sein zu den Wohnmobilfahrern, denn er will sich auch ein Wohnmobil holen. Aber hört mal selbst. Ich lese das lange ja, Kommentar. Wenn er schon mal bei vor. dir war,
0: hättest du doch einen schönen
1: Audiokommentar mit
0: ihm aufnehmen können, oder?
1: Ja, warte mal ab, was da kommt. Wir haben da was geplant. Wenn das wieder Winter wird, dann wollen wir mal gucken, ob er nicht vielleicht mal ein bisschen für die Wohnmobilfahrer in die Bresche springt. Er hat sich da angeboten und ich glaube, dem habe ich schon quasi die Kugel ans Bein gemacht. Den kriegen das wir Das klingt doch schon mal gut. Ja, ich lese mal vor. Hallo ihr beiden, ich habe einige der letzten Folgen nachgeholt und nun nebenbei die Nebenkostenabrechnung und Aufstellung für die Einkommensteuer gemacht. Entweder bin ich bald reich oder pleite. Waren sehr interessante Beiträge dabei und ich musste doch oft reichlich schmunzeln und lachen. Ich habe mir einige Stichpunkte notiert, mit Tipps und Anregungen, allerdings aus einigen Folgen gemischt. Erstens, natürlich macht der TÜV Nord in Flensburg Hauptuntersuchung und Gasprüfung zusammen. Dort war ich auch mit dem Wilker Wohnwagen, den ich nicht mehr habe. Der TÜV-Prüfer Sascha Kroll ist wohl selbst Camper, war jedenfalls sehr angetan vom Zustand des Wohnwagens. Bei der Gasprüfung wollte er der Kühlschrank nicht anspringen. Er hat wohl nicht viel zu tun und hat das Teil wieder zum Laufen gebracht. Fand ich sehr nett. Zweitens habe ich als Tipp eines Bekannten erhalten, der einem Betrieb arbeitet, die auch Vertragswerkstatt für unter anderem Elektrolux sind. Die kümmern sich jedenfalls auch um Kühlschränke und Camp in Campingfahrzeugen. Also, wenn die Teile länger stehen, sackt das Treibmittel ab und die Teile lassen sich irgendwann nicht mehr richtig starten. Hier bauen die das Gerät aus, drehen es 24 Stunden auf den Kopf. So kann das Treibmittel sich wieder verteilen. Einbauen und dann sollte es funktionieren. Was anderes machen die auch nicht. Ist für den Handwerker machbar und Marco, für das große Sicherheitsbedürfnis gibt es Lecksuchspray. Grinz. Drittens, Marco, für eure Harzreise kann ich dir den Campingplatz in Elbingerode, Camping am Brocken, empfehlen. Kleiner überschaubarer Platz. Sehr gut ausgestattet. Ich fand auch sehr saubere Sanitäranlagen. Da putzt die Chefin selbst. Das Betreiber-Ehepaar wohnt dort selbst im Wohnwagen. Zu der Zeit, als ich da war. Und man merkt ihnen an, dass sie mit Herz und Blut bei der Sache sind. Weiterhin bietet die Lage einen optimalen Ausgangspunkt zum Borken. Ich glaube, es sind ca. 5 Kilometer bis 3 Hohen. Cookie Standort. Na, Marco, du weißt, was das ist. Der Betreiber kennt sich da gut aus und konnte mir Tipps für Routen geben mit dem Mountainbike. Viertens. Wenn ihr zu Obelink fahrt, ist die Grafschaft Bad Bentheim auf jeden Fall ein Abstecher wert. Fünftens. Zu dem Schraubenersatz statt Heringe absolut genial hatte ich so 160 bis 120 mm lang mit Unterlegscheiben und geht zack zack mit dem Akkuschrauber. Selbst harter Boden oder Wurzelwerk sind kein Problem. Es ist jedoch sinnvoll, die Schraubenköpfe und Scheiben mit einer gut sichtbaren Farbe zu versehen. Jedenfalls hatte ich immer Nachbarn, die sich das auch besorgen wollten. So, ich freue mich schon auf eure nächste Folge und Sönke 8 mit den Äußerung über Wohnmobilfahrer, ich bin wieder auf der Suche.
0: Ja, vielen Dank für diesen langen, ausführlichen, aber informativen Kommentar. Dem haben auch die Ohren geblutet beim Hören. Ja, den Elbinger Rode Campingplatz sagt mir so gar nichts. Werde ich mir mal angucken. Wobei ich da mit dem Campingplatz-Praljus eigentlich sehr zufrieden bin. Wir waren jetzt schon zweimal. Eigentlich wollte ich dies Jahr im Herbst da wieder hin. Die bieten immer an, irgendwie sieben Übernachtungen für 99 Euro, sowas. Haben gutes WLAN, was uns ja auch wichtig ist, wie wir gehört haben. Und eigentlich wechselt man ja nur, wenn man unzufrieden ist. Ne? Das ist, Zumindest bei den Frauen ist das so. <lacht>
1: <lacht> Aber sieben Übernachtungen für 99 Euro, wenn man mal überlegt, ich habe für 100 Euro für diese drei oder vier Übernachtungen bezahlt, das ist schon ja. ein Hobby, ne? Na ja, gut, das ist halt die Zeit, dass halt das das ist halt nichts los. Der nee.
0: fährt halt im Herbst noch kämpfen. Also, da sind ja die meisten, fahren da schon gar nicht mehr los. Ja, ja.
1: ja, Und der Jörn, der will ja demnächst oder wird wahrscheinlich demnächst nach zu Oberling fahren, um dort sich ein Vorzeit auszusuchen. Den kann er ja mal nach Bad Bentheim die gucken und die Lage peilen. Wenn das was taugt, kann er dann noch mal was Ach, sagen. Ein,
0: ähm, falls du das hörst, ich brauche noch zwei Fußmatten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Der Wiking hat ja gesagt, ähm, U-Scheiben, die muss ich mir auch noch besorgen, denn ich glaube die diese 16 bis 18 mm Köpfe von den Tellerkopfschrauben, die sind mir auch zu klein. Da werde ich mir noch ein paar Kotflügel schauen. Warum
0: kaufst du nicht diese schönen Dinger, die ich habe von Oberling, diese gelben Nupsis? Da kannst du die Schnur einhaken, diese Stegleitern kannst du einhaken. Sie, sieht gut aus, hast du gleich über gelbe ja. Punkte. Man sieht deutlich, wo die im Boden sind.
1: Ist bestimmt zu teuer. Was kosten die? 25 Stück. 20
0: Stück, Stück. kosten 8,95, glaube
1: ich. Ja, guck mal, unter die Scheiben. Ja, mir etwa dasselbe, Oder die Hälfte. Fragen. Ich werde berichten, ja, ich muss mal gucken. Ja, und zu den Wohnmobilfahrern. Ich mag Wohnmobilfahrer natürlich. Gar keine ich Frage. Auch. Aber ja, jetzt auch ohne Scheiß, wirklich. Ich habe überhaupt nichts gegen Wohnmobilfahrer. Im Gegenteil. Ich finde find das hochinteressant. Und ich würde das auch richtig gut finden, weil ich weiß, du hast dir jetzt eingekauft, wenn du da ein bisschen drüber berichtest im Herbst. Hm. Ja, Im Moment ist das noch so viel, wir sind froh, wenn wir nicht noch irgendwie eine Sommerpause einlegen wieder, weil wir selber so viel um die Ohren haben. Und im Herbst ist das wieder ein bisschen ruhiger und dann ähm, haben wir da noch so ein, zwei, drei Menschen in der Pipeline, die wir da gerne noch mal zu Gast haben. Womit? Das
0: Einzige, was mir nicht so gefällt, ist dieses mit diesen Wohnmobilstellplätzen. Ne? Also ich würde auf den einen oder anderen Stellplatz auch gerne mit meinem Wohnwagen mal eine Nacht und Das darf man halt nicht. Aber da können die Wohnmobilfahrer nichts für. Ne? Das Nö. Weil es gibt ja schon, auch wie bei uns am Kanal, wenn man eine Nacht oder so da mal hinstellen, warum nicht?
1: Und ich glaube auch, dass die Wohnwagenfahrer untereinander, die sind, glaube ich, auch noch anders gestrickt, wie die Wohnmobilfahrer untereinander. Wenn da einer mit so einem, ich sag mal, etwas größeres VW, etwas größeren VW-Bus als Wohnmobil ankommt und daneben steht so ein ausgebauter Reisebus, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch schon so zu den ein oder anderen Kommentaren und Spannungen kommt. Und die Wohnmob Wohnwagenfahrer sehen das, glaube ich, anders. Aber wir wollen jetzt hier nicht noch irgendwas schüren. Grüßen
0: Wohnmobilfahrer nee. sich eigentlich die gegenseitig, so wie Motorradfahrer.
1: Die Motorradfahrer grüßen die sich noch. Früher haben sich auch die Lkw-Fahrer. Auch doch
0: Motorradfahrer sieht was man immer so mal, dass so die Hand so raushalten, wenn einer entgegenkommt oder so. Ja. Ja.
1: ja, die wollen sich doch nur <lacht> Ja. <lacht> Nein, nee, aber ich glaube, wir sind, wir sind durch. durch.
0: Ne, wir sind das nächste Mal. Hören wir denn
1: nach nach deinem Spinnenurlaub, nach meinem Spinnenurlaub? Nach ja. Pfingsten? Ja, ja. da habe ich vielleicht mit ein bisschen Glück schon wieder zwei Campingplätze vor. Aus Schweden werde ich auch ein bisschen mehr berichten, weil hier Brückenmaut ja, und so. ganz viel angeguckt, was man noch nie gesehen ja. hat und da werde ich wahrscheinlich auch mal zehn Minuten am Start. Das Stück reden. wäre mir schön. Nee. Aber wir sind hier ja nicht bei einer Wahlveranstaltung, wo man aufpassen muss, nee. dass beide gleich lange reden. Nee. Nee, ich bin ja froh, wenn ich dir zuhören kann, kann und nicht selber quatschen also. muss. So, okay. Du nee, ja, aus in die Badewanne. Wir hören
0: uns Mitte Juni.
1: So ist In das. diesem Sinne
0: in Hamburg sagt, man,
1: sagt tschüss. man Tschüss. Meine Güte, du hast schon wieder geredet und geredet. Du ziehst das immer so in die Länge. Ja, ist so schön. <lacht> Weiß ich nicht, ob das immer schön ist.